0: Olá, bem-vindos ao podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. Nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a transformação global. Fala, pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 4.0. Hoje o episódio solo, meu e do João, eu sou o Pedro Bezerra e o João Pedro Gravino tá aqui para falar com a gente também.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais esse episódio junto com a gente. Hoje a gente vai falar sobre oratória e comunicação. A gente selecionou aqui 12 práticas, das melhores que a gente encontrou, para como você ter uma excelente oratória, ser um excelente comunicador e quando você precisar apresentar algum trabalho, fazer alguma palestra, você tem uma palestra incrível. E a gente dividiu essas 12 práticas em três arcos. O primeiro arco, preparação. O segundo arco, na hora da ação. E o terceiro arco é pós o momento, pós-evento. A gente dividiu as, as práticas dentro desse campo. E bora lá, Pedro? Bora começar? Vamos embora, vamos embora. É
0: um, é um assunto até polêmico, né, João? Porque muita gente tem dificuldade com, com oratória Eu acho que quem não tem já teve algum dia... E tem gente aí de todas as idades, desde pessoas que estão começando a carreira até pessoas já com a carreira consolidada, que ainda tem alguma dificuldade com, com a oratória, né? Com falar em público e tudo mais. Então, a gente fez um compilado aí, a gente estudou, buscou aí práticas diferentes para poder dividir com vocês, num antes, durante e depois. Vamos lá, João.
1: Então, já começando na primeira parte, agora a gente vai falar cinco práticas de preparação. Porque como é que a gente apresenta bem se comunica bem? A gente tem que falar de preparação. Esse é o primeiro ponto. E para se comunicar bem, você tem que conhecer seu público. Então essa é a prática 1. Um. Conheça o seu público. Porque, pelo comentário das idades, você se comunica com um adulto diferente como quando você se comunica com uma criança. Você se comunica com um jovem diferente de você se comunica com um bebê. Então a, a sua forma de linguagem, interação, tem que se ajustar de acordo com o seu público. E se a gente for levar isso para o campo profissional, você vai falar, se no seu caso, né, for um corpo de médicos, você vai ter que ajustar a sua linguagem para a linguagem médica. E não só no sentido de impressionar, mas é porque quando você fala numa linguagem familiar, você gera mais conexão com a pessoa que está te escutando. Por isso que é importante você conhecer seu público, conhecer as experiências deles e falar de acordo com essas experiências. Porque aí você vai... Criar essa conexão e vai ser mais entendido Porque comunicação não é só chegar e falar É fazer com que a sua mensagem seja entendida Esse é o ponto Então de primeira dica Vem, conheça seu público Para você ajustar a linguagem da melhor forma possível Para ela ser compreendida você tem algum comentário?
0: Não, acho que é isso, João Falou muito bem Então, vamos lá para a segunda prática, pessoal é, ter domínio do que você está falando. Parece simples, mas ela faz total diferença para você ter segurança ali na hora que você está falando. Por exemplo, eu, o João e eu, nós somos palestrantes também, a gente já deu algumas palestras juntos sobre liderança e tudo mais. E assim, a gente estudou muito o, o assunto antes de chegar na frente de uma plateia para falar. Então, quando você chega é, com, com uma base legal, você já leu bastante sobre o assunto, você tem segurança na hora de falar. Eu não sei se, assim, todo mundo na época da escola vai lembrar de algum momento que você foi apresentar um trabalhinho que você fez com seus amigos e você não estudou direito. Ou então você estudou uma parte da sua fala e o outro estudou a parte dele e aí todo mundo ficou nervoso e eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Então tem muito disso, né? De ter domínio do que você está
1: falando. Sim, essas palestras que a gente fez, muitas vezes se preparava com mais de mês de antecedência, semanas de preparação com certeza. Só para porque a mensagem não é só o que está no slide, ou não é só aquilo que você preparou. Às vezes vem uma pergunta completamente diferente. Às vezes o público tem outra experiência. Então, falar do seu assunto para aquele público vai soar de uma forma diferente. Então, tudo isso requer um estudo antes para você chegar lá com esse domínio e emocionalmente com segurança, que é muito importante na hora de, de falar. E já indo... Para o próximo ponto, a gente traz a própria prática, praticar com alguém, de apresentar antes. Esse é o ponto. Apresenta para um amigo, convida alguém, ou bota um, nem que seja um objeto ali, mas é importante que seja alguma outra pessoa, né, para ela te dar algum feedback, para dizer se você está falando bem, se você está com algum tipo de repetição. Então, esse é um ponto extremamente importante. Extremamente relevante que faz muita diferença na hora. É você já ter passado por todos os slides, ou você já ter apresentado todo aquele projeto que você gostaria de apresentar, ou você já ter é, passado por toda aquela fala que você gostaria de falar para aquela pessoa. Então, Exatamente. Essa é a nossa terceira dica, terceira é. prática, que é exercitante essa apresentação com alguém.
0: Exato. E é legal falar também sobre prática, João, que assim, ninguém nasce bom nisso, né? A gente só fica bom na oratória, no, em falar em público, depois que a gente pratica bastante. Então, você vê, às vezes, aqueles palestrantes. tipo, eu sou fã do Mário Sérgio Cortella. O cara fala bem pra caramba, mas quantos anos o cara fala, né? Quantos anos ele já não pratica isso? Então, tem muito disso também. Ninguém vai ficar bom da noite pro dia, escutando só o nosso podcast, porque tem 12 práticas. Mas é, é o exercício, com certeza. E aí, já, já juntando para a próxima a quarta dica, é uma dica Bem pessoal, que é até legal dizer aqui, que eu, eu pesquisando também sobre esse assunto, eu achei o, o, o nome do Luciano Copini, ele é neuropsicólogo e palestrante, e aí eu peguei essa dica através dele, também tem um Instagram legal, tem, tem um, um canal no YouTube, e ele diz o seguinte, olha que interessante, fazer exercícios físicos antes de você se apresentar Antes de você dar uma palestra, antes de você, você que vai apresentar seu TCC, você faz exercício físico antes. Por quê? Olha que interessante. Você faz exercício físico é, num, num período curto, né? Antes da, da, de fazer a apresentação. Não adianta fazer no dia anterior. É, o seu corpo vai, vai ajudar na produção de endorfina, que é um hormônio que te deixa mais relaxado e com uma sensação de prazer. E isso, na hora de uma apresentação, você chegar relaxado. E com essa sensação vai te ajudar a você não, não se afobar, a não falar muito rápido. E aí, por outro lado, o exercício físico também inibe a produção de adrenalina. E adrenalina é um hormônio que deixa a gente agitado, que deixa a gente ansioso. Então é um hormônio que nos deixa naquela situação de alerta, assim, né? Como se você tivesse numa situação de perigo. Você produz adrenalina. Então, o bom é que ele vai produzir endorfina e vai inibir a adrenalina. Eu achei essa dica maravilhosa.
1: Achei muito legal também essa parte do, do relaxamento. Lembrou até uma prática pessoal, eu não usava antes de palestra quando eu era criança. Mas eu já usei isso tipo, quando às vezes tinha algum jogo importante de. de na época eu era federado, em vôlei. Ou quando eu ia para alguma festa que eu me importava muito, é, com quem ia estar tá lá, eu dormia antes. Isso me ajudava a, a chegar no momento onde eu sei lá, seria mais preocupado, com mais tensão, Muito mais bom. relaxado. Mas essa dica aí do exercício físico... Fica é melhor porque você relaxa mesmo depois. Sim,
0: e, e ele bom. fala uma coisa legal também, que, por exemplo, você vai dar uma palestra, é, de repente você fazer uma corrida antes, de, dependendo do lugar onde você está, hoje em dia tem essas academias que você paga e, e, e malha em lugares diferentes, né? Se tiver uma academia Sim. dessa próxima do lugar que você vai dar a palestra, é, se, tiver, se você for ficar hospedado no hotel, se tiver uma esteira, se você, de repente, fizer, sei lá, é, flexão abdominal antes, funciona também.
1: Bom, legal. <risos> Achei interessante. E, gente, de quinta dica de preparação, vamos lá, a gente falou. Conheça seu público, ter domínio do assunto, estudar antes, praticar a própria apresentação, né, passar por todos os slides, passar por todo o conteúdo que você quer falar, fazer exercício físico e a última prática são aulas. Aulas de... A gente, a gente, a gente separou aqui quatro que te ajudam diretamente e indiretamente a ter uma excelente comunicação. Então, primeiro, aulas de música, né? Você já trabalhar a questão do som, sonoridade, é saber questões questão de tom de voz, como é que tá o tom, falar bem. Aulas de música ajudou bastante isso. Aulas de dança, sim, aula de dança. 70% da nossa linguagem é linguagem corporal. As pessoas entendem a maior parte do que a gente fala através da nossa linguagem corporal. Tirando nesse momento que você tá ouvindo esse podcast, que... É simplesmente a, a nossa oratória. Mas 70% da, da nossa linguagem transmitida é corporal. Então, aulas de dança são muito, muito, muito importantes e interessantes para a gente desenvolver a nossa inteligência corporal. Terês, teatro. Você vai trabalhar tudo. Você uhum. vai trabalhar oratória, você vai trabalhar dança, você vai trabalhar música. É, uma, é um aprendizado holístico no campo da comunicação. E, por fim, obviamente um curso de oratória, que aí você se prepare, e você vai aprender várias técnicas, tanto essas como a gente está dizendo, mas também técnicas vocais para saber projetar bem a voz, saber fazer boas pausas quando você está falando. Então, essas são as nossas dicas de aula para você se preparar bem. Música, dança, teatro e oratória.
0: E aí, é legal que praticamente todas essas dicas que você deu, João, é, você tem a oportunidade de se apresentar então, por exemplo, eu, eu, uma experiência própria, né? Eu, quando eu tinha 13 anos, eu era, assim, uma pessoa extremamente é, envergonhada, sabe? Eu não conseguia falar na frente de ninguém, eu não apresentava trabalho. Eu era aquele que queria fazer o trabalho e, e deixar o outro apresentar. Então, quando eu tinha 13 anos, meus pais me colocaram numa aula de violão e aí eu me vi tendo que fazer uma apresentação de final de ano. E aí, todo ano eu tinha aquela apresentação. E aí, eu tive que enfrentar aquele medo, porque era um medo que eu tinha... E, e, e com o tempo aí eu fui gostando, fui começando a tocar em barzinho com os amigos, tive banda, fiz alguns shows e tal, e aí no final das contas eu tava já gostando de fazer, sabe? É como se você passasse por cima daquilo. Então não, a gente não pode deixar esse medo é, fazer com que a gente deixe até de fazer uma coisa que a gente gosta, mas que Perfeito. o medo se torna maior que isso. Ótimo. E agora a gente já vai pro durante, né, João?
1: Segundo arco, na hora da ação. Segundo arco. Para começar, a gente já falou da preparação, agora a gente já pode entrar para a hora da ação. Beleza.
0: Então, para começar aqui o segundo arco, a primeira dica é antes ali, no momento que você... O momento que, que você vai estar ali antes de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos antes de você começar a sua apresentação, você escutar uma música inspiradora. É, e aí, isso aí vai de cada um, de escolher o seu repertório, escolher a música que te coloque lá no alto, que te deixa empolgado, para você já entrar com a energia lá em cima na sua apresentação.
1: Isso é muito importante. E às vezes a gente tem, às vezes é uma reunião relevante, a gente quer chegar num ótimo estado emocional. Então, são músicas que elevam o nosso estado emocional. Às vezes a gente vai ter uma conversa difícil com alguém que a gente gosta muito, que a gente ama. Talvez bota uma música para relaxar a gente e ajustar. Nosso padrão vibratório é outra dica. E, claro, se for dar uma palestra e quiser tipo, arrebentar, bota aquela música que te deixa com a estrela lá em cima para você já chegar com tudo desde o início da apresentação. E faz muita, muita, muita diferença mesmo. E agora, segunda dica para na hora da ação. É ter anotações. Ter anotações. Mesmo que o, o local... É, vamos dizer assim, não permita entre aspas, você ler o um note é, só de você ter anotações, isso já te traz segurança, isso já traz isso já te deixa mais confiante porque se realmente precisar, você pode pegar o papel e tirar e tirar algum, algum detalhe, falar algum comentário extra que seja relevante para a, sua, para a sua apresentação então, sempre faz anotações dos principais tópicos faz anotação de alguma fala que você quer se que você quer colocar ali, que seja importante, que tenha um impacto legal, e bota no seu bolso. Porque quando você precisar, você tira o papel ou bota em cima da mesa. Em muitos locais a gente vai ter que apresentar alguma reunião, ou enfim, fazer uma palestra, a gente vê se tem uma bancadinha. Bota a folha ali em cima que você consegue ver e falar. Grandes, grandes, de maiores palestrantes e cantores também, tem um retorno ali direto, uhum. direto à imagem e tem muita coisa no chão.
0: <risos> Exatamente. Muita
1: cartolina no chão aberto ali para lembrar e falar. Então, se os prós usam, o que, que a gente não vai usar? Com certeza. E, e dá uma segurança também,
0: né? Até, por exemplo, se você durante Sim. a sua palestra você vai citar. Uma data específica. Se você vai citar o nome de uma pessoa que você tem que lembrar do nome e do sobrenome dela. Então são coisas Sim. que às vezes você tá um pouco nervoso ali na hora, na fala, que você vai esquecer. E aí dá aquele famoso branco, né? Então se você tiver uma anotaçãozinha com, com, com esses tópicos, né? Com esse nome, com essa data, cara, ajuda muito. Às vezes só de ter ela, você saber que você tá com ela no bolso, você, você não vai nem precisar, sabe? Só, só de você pensar que, que tem aquela segurança ali com você. E vamos Boa. lá para a próxima Próxima dica do segundo arco é controlar a respiração. Então, esse controle de, de respiração, é, a gente pode prestar atenção em, em, em outras pessoas que a gente já tenha visto, alguns outros palestra palestrantes, pessoas fazendo apresentações, que os melhores, assim, eles falam pausadamente, eles controlam a respiração. Você vê que as pessoas, às vezes... Então, sempre com uma garrafinha d'água, então elas param, bebem um golinho d'água. Às vezes, isso é de propósito mesmo. É mesmo para aquela pessoa parar Sim. e aí ela, ela pensa durante a fala, sabe? Ela raciocina ali. E, e acontece muito de quando a gente está nervoso e quando vem adrenalina, a gente queria falar muita coisa ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando. E a gente acaba falando uma palavra por cima da outra e isso é super normal acontecer. Então, o controle da respiração é, vem muito disso e, e já engata também na questão do vício de linguagem. Aquelas palavras Sim. que a gente repete toda hora. Então vamos supor, sei lá, tem gente que fala tipo assim, e aí toda hora, na sua fala, fala tipo assim, tipo assim, e vai repetindo aquilo é, sem perceber. A palavra tá, que tipo a gente falando? repete é
1: muito sensacional aqui no nosso podcast. Ah, é?
0: <risos> <risos> Eu falo bastante. Fala sensacional.
1: Mesmo. Muito bom, top, pessoal. É, a gente <risos> também tem. Tem. tem que... Todo mundo tem. Também, tem todo mundo... Né? E a gente
0: tem que. E é legal ter também esse, esse feedback de pessoas que escutam pra gente também se, se policiar um pouco. E, e aí, quem tá, quem tá escutando, às vezes, quando você fica repetindo o seu vício de linguagem, às vezes a pessoa para de prestar atenção no que tu tá falando e aí começa a contar. Olha ah lá, uma, duas, Sim. três, quatro. E aí você perdeu o seu público ali, cara seu visto de linguagem, sim, e a próxima sim. João. é
1: treino, né, é treino é treino, cara, e a próxima fundamental, fundamental faz toda a diferença, contato visual olha as pessoas no olho não olha pro infinito horizonte, não. olha cada um, tem gente ali te olhando, tem gente ali prestando atenção em você, olha no olho de cada um principalmente quando você tem alguma fala, às vezes palestras tem algumas falas de impacto ou algumas perguntas fala essa frase, ou faça essa pergunta olhando para alguém. Isso não só na palestra, quando... Já, viu, já conversou com alguém que a pessoa não te olhava no olho? Pô, é muito estranho, cara. A mensagem não, não fica igual. A pessoa fala, seja uma conversa positiva ou negativa. Pô, a pessoa fala pro nada. Pô, olha hum. no olho. Olha no olho. Contato visual. E aí já gera, gera ali uma, uma conexão que enfim faz toda a diferença para a mensagem que você está transmitindo.
0: Muito bom, muito bom.
1: E aí, fala a próxima aí, que é o segredo Ultimate aí da
0: é, excelente é muito... palestra. A próxima é muito boa, pessoal. Ela, ela é, ferra... é uma ferramenta, na verdade, que é você usar gatilhos. Então, por exemplo, quando você começa uma palestra ou durante a palestra, você citar alguma coisa que vai ser feita e fazer com que aquelas pessoas esperem esse momento chegar. Então, por exemplo a última dica que nós vamos dar aqui no, no podcast sobre oratória é uma dica sensacional, é, é das melhores. Então, se eu fosse vocês, eu ficava esperando aí até o final para saber que dica é essa. Então, assim, eu estou falando de verdade, a última dica realmente é muito boa, mas isso a gente também está usando aqui uma ferramenta que se chama gatilho. Então, a gente vai fazer com que as pessoas Sim. prestem atenção e fiquem escutando até o final... É, esse podcast ou a palestra que você for dar ou a apresentação
1: que você for fazer. Perfeito, perfeito essa aí é muito espertinho tipo, ó, olha a última, fica aí até o final que a o último vai ser a melhor prática, vai ser a... a melhor, enfim, a melhor mensagem é aquele negócio, né, aquele gatilho também, ó, tem um negócio para conversar com vocês. Já, ai. É. <risos> você aí, já, você já sente, já tem esse outro lado também mas enfim, um gatilho bem colocado prende a atenção da audiência do início ao fim da sua palestra, do que você está comunicando na reunião. Isso faz muita diferença mesmo. Principalmente quando você quer conduzir a atenção do grupo e tal, é bom soltar um gatilho desse. Uhum. E assim a gente completa o nosso segundo arco, que é na hora da ação. Então a gente fala, escutar a música ali momentos antes de entrar, entrar em campo, tanto seja numa palestra, quanto seja numa conversa importante com alguém. Depois, ter anotações do que vai falar. Pedro falou que traz muita confiança e traz mesmo. Terceiro ponto, controle da respiração, mais atenção ao vício de linguagem. Quarto ponto, contato visual. E quinto ponto, gatilho. Né? Soltar aquele gatilho para aprender a ação. E agora, para fechar, a gente falou antes durante. E agora a gente vai para o pós, né? para a fase de melhoria contínua. Então, a gente vai entrar agora na terceira parte parte, o que a gente faz após a nossa apresentação. E o primeiro ponto que a gente trouxe aqui foi recolher feedbacks. É necessário demais. Se você quer melhorar, se você quer desenvolver, recolha feedbacks. Por exemplo, aqui no nosso podcast, praticamente os dois primeiros meses inteiros, e a gente está aberto até hoje, mas os dois primeiros meses inteiros foram só caçada de feedback para melhoria. Tanto que para você que está acompanhando desde o início dá para perceber uma, uma ascensão, uma estabilização, um ajuste e melhoria da nossa forma de transmitir aqui a mensagem, de entrevistar as pessoas, de uma forma, de um jeito que seja útil e facilitado para você que está ouvindo a gente. Então, Sim. ponto fundamental é recolher feedback. E aí você pode passar uma folha, você pode criar um formulário de feedback... Você pode pedir para um colega de trabalho prestar atenção em você nesse sentido e te dar um feedback após. Enfim, fundamental. Quer crescer? Escuta feedback. É muito bom. Isso até me lembrou uma, uma outra frase. Gente, a diferença entre feedback e crítica é como você leva. Simplesmente assim. A diferença entre feedback e crítica é como você leva. Fez sentido? Dá para melhorar? Então acolhe e melhora bora pra frente.
0: Isso aí, isso aí. e talvez o feedback seja uma das principais ferramentas dessa que a gente utiliza aqui no podcast, né, João? A gente sempre pede, com certeza. a gente sempre pede pros para, para nossos amigos, pros familiares, pras pessoas que escutam.
1: E vamos continuar pedindo.
0: Com certeza, isso aí é, é melhoria contínua, a gente vai sempre melhorar com o feedback de quem escuta. E aí, pessoal, vamos Exato. chegar pra última dica, que é a dica do, do após, que foi a dica que a gente utilizou ali no gatilho, é, e é uma dica muito interessante que quando ali no finalzinho, né, acabou, acabou a sua palestra, é, a dica é faça com que seu público te leve para casa e aí de que forma isso seria, né de repente se você tem algum livro você cita esse livro, faz com que a pessoa leve um livro seu se você tem uma, um site um Instagram, uma página um Youtube é, você faz faça com que as pessoas pesquisem seu nome é, continuem acompanhando o seu trabalho depois daquela palestra como se não acabasse ali a sua palestra, como se as pessoas continuassem te acompanhando no após então é uma dica de Sim. ouro que, que a gente deixou pro final
1: faz muita diferença quando, quando a sua fala o que você comunica vai para além daquele quadrado ali que você tá falando então também é fazer uma chamada para ação, tipo um exercício é, faz um desafio no final, Ó, em uma semana eu quero que vocês me deem um retorno disso, disso, disso. Fazer, isso isso é não só para palestra, mas para reunião, transformar toda aquela fala e conhecimento em ação, em alguma coisa útil, sabe, transforma para a vida e vai, leva para ação. E, bora lá, hoje, 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 o, hoje o episódio foi mais direto, né? o último, quem ouviu o último, né? 50 minutos a gente sabe, Bastante coisa para compartilhar. Esse a gente fez mais curtinho para compensar o tempo e você ter uma, uma sequência de, de episódios dividindo aí por dois vai dar, vai dar uma média de 30 e poucos minutos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. De verdade, fica aí que a gente vai fazer o resumo final batidinho aí, direto, tá bom? E mais importante, escutou? Anota e coloca em prática.
0: Então, valeu, pessoal. Fica aí para o resumo final que a gente vai fazer o compilado aí para vocês.
1: Então, bora lá, pessoal, para o nosso resumo final, batidinho, rapidinho aqui. Então, qual é a parte 1? Quais são as 5 principais práticas da preparação? Conhecer o público, é a prática 1, nota aí. Ter domínio do assunto que você vai falar. Praticar antes a apresentação, a conversa, a reunião que você quer ter, isso ajuda muito a você refinar a sua comunicação. Fazer exercícios físicos. Né? Coisas que vão te relaxar antes da, da, da apresentação. E aulas. Tanto de dança, quanto de teatro, música ou oratória. Essas são as principais dicas de preparação para você. Muito bom,
0: pessoal. E aí agora eu vou falar do segundo arco, que é o durante. Então, as dicas que nós trouxemos para o durante são, é, são as seguintes dicas. Primeiro. Escutar uma música inspiradora minutos antes de você começar a sua apresentação. Faz uma playlist sua, coloca ali aquelas músicas que, que te elevam, te colocam o seu astral lá para cima, para você já entrar com a energia lá em cima na sua apresentação. Outra dica: ter anotações sobre o que você vai falar. Então você ter anotações, pode ser até uma anotaçãozinha de bolso, sabe? É, com, alguns, com os tópicos que você vai falar para você não esquecer, se tiver algum nome a ser citado, alguma data importante. Então colocar sempre ali para você ter aquela segurança de que se você esquecer, você vai olhar ali ou você vai seguir a sequência correta para não, não esquecer nenhum tópico. E aí a terceira dica do durante é controle de respiração. Então para a gente não se afobar, é, a gente deu até o exemplo aqui de você olhar grandes oradores que eles falam com pausas, eles bebem água durante a fala, eles pensam enquanto falam e aproveitando esse gatilho aí, falando, falar sobre vícios de linguagem então pra gente prestar atenção no tipo de palavra que a gente repete muito e se policiar para que isso não aconteça com muita frequência e aí vamos lá, mais uma prática do durante, é estabelecer contato visual, quando você for fazer uma apresentação, quando você for falar para um público, estabeleça contato visual. Olha no olho das pessoas, sabe? Isso faz total diferença. Isso faz total diferença e faz com que as pessoas prestem atenção no que você está falando e, e que tenham interesse no que você está falando também. E aí, a última dica do durante é o gatilho. É você utilizar frases, você utilizar alguma coisa no início ou no meio da sua apresentação que faça com que aquelas pessoas prestem atenção no que você está falando e fiquem te escutando até o final por exemplo, eu vou citar que eu vou dar uma dica de ouro no finalzinho do, do podcast eu vou dar uma dica de ouro no final da minha apresentação, então isso vai fazer com que as pessoas fiquem esperando e prestem atenção em tudo que você está falando
1: e agora a parte pós, o que a gente vai fazer pós, são duas dicas, cada um vai falar uma aqui, a primeira fundamental, recolher feedbacks de tudo Tu, 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 tu. Seja uma apresentação, prepara um form Entrega um papelzinho para cada um Prepara um form digital para para um colega seu profissional Observar e fazer anotações de você Apresentando Recolher feedback é fundamental Para desenvolvimento e melhoria Então essa é a nossa prática um pós
0: Muito bom, e aí a outra prática pós Que nós colocamos É fazer com que seu público te leve para casa Essa é uma dica de ouro é, E de que forma que você vai fazer isso? Se você tiver uma página, um Instagram, um, sei lá, um YouTube que tenha vídeos seus, conteúdo seu mesmo, sabe? Se você, tiver, se você vender um curso, você faz com que, com que as pessoas levem esse seu conteúdo para casa, com que, com que elas lembrem de você e continuem te seguindo, continuem te, te admirando, enfim. É, se você tem um livro, você tenta usar isso como ganho para as pessoas comprarem seu livro e levarem esse livro para casa. É essa a nossa última dica, pessoal.
1: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Até a próxima semana. Tchau, tchau.